0: Skobe on skaffannut munnarin. Ulkoa kuului huuliharpun soittoa. Vili unisena sängyssään toiselle kyljelle. Hänellä oli näet lupapäivä tänään, eikä hän aikonut vielä nousta. Kellohan oli vasta puoli yhdeksän. Huuliharpun soitto kuului yhä selvemmin, mutta unenpöppöröisen vilin korviin se ei vielä ollut tehtynyt. Hän vain venytteli itseään vuoteellaan. Äkkiä hän miltei hypähti sängyssään. Hän oli kuullut soiton. Mitä tämä on, ajatteli hän. Kuka pilkkaa munnaria? Hän kuunteli taas. Kuka saakulli se on, joka pilkkaa munnaria? Soitto kuului Kobelta päin. Eikä soittaja voinut olla kukaan muu kuin Skobe. Se on Skobe. Mutta mistä hiivatista Skobe on skaffannut munnarin? Sanoi Vili puoli ääneen. Vili tiesi, ettei Skobella ollut rahaa millä ostaa, eikä tavaraa mihin vaihtaa. Sillä muuta tavaraa hänellä ei juuri ollut kuin linkkuveitsi ja isän vanha käyttökelvoton kirves. Mistä hän sitten oli huuliharpun saanut? Se oli käsittämätöntä vilille. Vielä hän kuunteli, katseli kelloa ja kuunteli. Kello oli vähän, mutta täytyi saada tietää, mistä skobe oli saanut huuliharpun. Hän pisti toisen jalkansa ulos peiton alta. Viittiskohan hän sitten nousta ylös? Ajatteli hän vielä, mutta kohta oli toinenkin jalka ulkona ja vähän ajan kuluttua hän seisoi täysissä pukimissaan. Hän kurkisti ovesta, jota pääsisi pujahtamaan ulos tarvitsematta pestä itseään, sillä hänellä oli kiire. Se onnistuikin ja kohta hän seisoi ulkona pihalla. Skobe kuuli vilin käyvän ovessa, pisti pian huuliharpun oikeanpuoliseen housun taskuunsa ja läksi häntä vastaan. Pojat kohtasivat toisensa ääneti, eivät sanoneet edes hei, mutta sitä enemmän puhuivat heidän ilmeensä. Skoben silmistä loisti jonkinlaista hillittyä iloa, jota vastoin vilin kasvoilla asui utelias hymy silmien ollessa koko ajan kiinnitettyinä Skoben oikeaan käteen, joka oli taskussa. Kumpikin odotti toisen aloittavan keskustelun, mutta kun Skobe ei aloittanut, täytyi vilin se tehdä. Mistä sä olet saanut sen? Minkä niin sitten? No älä nyt viti lossata, kyllä mä sen kuulin. Ei nyt oikein totta, keltsa olet saanut sen. Klinkalta. Näytäs tänne. Mennäs liiteriin. No mennä vaan. Ja he juoksivat yhdessä liiteriin. Skobeotti huuliharpun taskustaan, pyyhki housuja vasten ja vei sen huulilleen alkaen soittaa. Vili teki tuon tuostakin yrityksen keskeyttää hänet saadakseen huuliharpun käteensä katseltavakseen, mutta turhaan. Hänen täytyy kärsivällisesti kuulla koko porilaisten marssi loppuun, ennen kuin Skobe antoi hänen sitä tarkemmin silmäellä. Ei kuule, sanoi Vili katseltua vähän aikaa harppua. Mitä sä annoit tästä Klinkalle? Klinka oli poikien parhaita ystäviä. Hän oli ennen asunut samassa talossa kuin viljas kobe. Skobe. Nimensä hän oli saanut siitä, että ontui. Hänellä oli näet synnynnäinen vika jalassaan. Minä tschöpskasin sen siltä. Tämä on uutena maksanut varmasti kaksi markkaa, mutta klinkka sen mulle sekstikalla. Mistä sä sait giloja? Voin tiedäks, minä sen hänelle niin hurjasti, tasan kurran yhtenä päivänä. Ens minä sain jo aamulla piikin riksaria, kun minä kannoin yhden rouvan korjaa. Sitten päivällä minä löysin roskiksesta botnan blykuputken ja paljon rautaroinaa, jotka minä vein parkoffiin. Blykuputkesta minä sain förtika ja raudoista fimchon, yhteensä 55 penniä. Ja sitten minä oli vielä trollen kanssa rottia jahtaamas ja sain kaksi, siis tsuga niistä. Trolle oli foxterrieri koira, jota Helsingin katupojat käyttivät rotan siten, että veivät sen hyvän rottapaikkaan ja avasivat täkkiä oven jolloin trolle hyökkäsi ensimmäisen rotan kimppuun ravistaen sen kuoliaaksi. Tiedätkö, minä olin niin hurjan täyteen lastattu, ennen kuin minä vein rotat pollarikammariin, että et sä usko. Oikea kädes painava blykuputki, vasemmas kaikki rautaroina ja kaksi rottaa plyysis. Mutta siitä tuli kans syttifima. Mitäs tahot siit? Saat sekstikammulta kans. Ui jee, että mä viittin trokata enää sitä niin halvasti? Saat vielä jotain roinaa väliin. Skobe muisti, että vilillä oli pieni puinen rasia, jota hänen aina oli tehnyt kovasti mieli. Hmm, mitä roinaa sä annat? Mennään meille katsomaan. Kotonaan vilja asettui tavarahyllynsä eteen, nostain kaikenlaisia tavaroita pöydälle Skoben nähtäväksi. Tässä mulla on tämmönen ja tos mulla on tommonen ja sit tässä mulla on tämmöstä, sanoi hän. Kaattain samalla pienestä pullosta väkevää hajuvettä Skoben takille. No, kuuleks, sanoi Skobe väistää liian myöhään. Mutta kun hajuveden tuoksu ehti hänen nenänsä ja hän oikein huomasi mitä oli tapahtunut, oli hän kaikkea muuta kuin iloinen. Hän haisteli olkapäätään. Ui, haistaa taas. Äh, haistaa. Kuuleks, mitä sinä haistaa? Mitäs luulet, että Gibat nyt sanoo, kun mä haisen tytölle? Ei sitä niin kovasti tunne, kun sä olet juurollut skitunalla rottia jahtaamas, lohdutteli Vili. Kyllä se vaan tuntuu, haistaa. Oi, kun se nyt haisee niin fiinille, ettei sit kehtaa mennä minnekään. Skobe oli hiukan pahastunut, ja Vili huomasi ollensa liian varomaton kaataessaan ajuvettä Skoben päälle. Hän otti heti esille toista ainetta, syyhypulveria, koettaakseen sillä tehdä Skoben mielen jälleen iloiseksi. Saadakseen Skoben ymmärtämään tämän aineen täyden vaikutusvoiman, Vili siveli sitä vähän Skoben ranteeseen. Siitähän kobe ei voinut pahastua. Hän arvasikin oikein. chiikaa, onks sun tommostakin? huudahti Skoben riemuiten. Stika vielä vähän, ei se vielä oikein syy. Kyllä se nyt jo tuntuu, sanoi kobe kotvan kuluttua. Mutta en mä nyt tätä oikein tarttis, sanoi hän ajatellen puista rasiaa. Vili jatkoi tavaroiden näyttämistä ja oli hyvillään, ettei Skobe enää muistanut hajuvettä. Tosin Skobe vielä silloin tällöin nyrpisti nenäänsä punastuen miehuudelleen sopimatonta hajua, mutta mitään ei hän enää siitä asiasta puhunut. Vili otti esille sytytyslangan pätkän, kourallisen hartsia, vanhan rautaisen kellonpuntin ja kaikkea, mikä vain saattoi tulla kysymykseen, paitsi puista rasiaa, jota Skoben teki mieli. Mutta ei Skobekaan antanut perään. Hän vaati itsepäisesti rasiaa, työntäen kaiken muun syrjään, ja pistipä lopuksi huuliharppunsa taskuunsa uhaten lähteä pois. Vilin täytyi myöntyä, ja kaupat päätettiin. Skobe antoi huuliharppunsa, Vili rasiaan, 60 penniä rahassa, ja hartsipalan kaupan päälle. Mutta huuliharppu jäi vielä Skoben taskuun. Sillä Vilillä ei ollutkaan kuin 15 penniä rahaa. No ei se mitä te, kylmä kohta saan, sanoi hän. Pikku on aina giloja, kun se on niin nuuka, että se aina säästää. Minä trokan sille Fritzare ja Fimchikalla, niin sit sä saat. Mutta lävitti näyttää munnaria sille. Hän aukasi oven saliin, huutaen. Heikki, tu tänne vähän! Heikkiä ei tarvinnut kahdesti käskeä. Hänelle oli aina jonkinlainen kunnia saada olla suurempien poikien kanssa samassa seurassa. He kuule, sanoi Vili, chöpskaks multa pari hurjan harvinaista fritsaria. Saat sen espanjalaisen, josta minä ennen pyysin sekstikaan, förttikalla, Itsehän oli siitä maksanut seitsemän penniä. Annaks Förtikalla, kysyi Heikki innostuen. Joo kyllä, sä voit saada sen sillä, mutta sun pitää chöpskata tää toinen kans, Sen saat tisalla onko se edes tisan arvonen? Sehän on ihan tavallinen. On varmasti. Kyllä nyt on semmoisia, jotka maksaa tästä förttikan. No olkoon nyt sitten. Kun Viljo oli saanut rahat, ei hän enää Heikkiä tarvinnut. Me pois nyt, että me saadaan olla rauhassa, sanoi hän Heikille. Mutta Heikki ei tahtonut heti mennä pois, nyt juuri kun oli saanut kaksi uutta postimerkkiä. Hän jäi äänetönä seisomaan sängyn viereen eikä ollut viljää kuulevinaan. No mitä sun tarte jäädä tänne ja kuunnella, mitä me puhutaan? Eikö voi mennä nyt? Heikki kävi totiseksi, painain päänsä alas, mutta jäi kuitenkin paikalleen. Miksi hän ei saanut koskaan kuulla, mitä he puhuivat? Ja mitä he sitten oikeastaan puhuivat? Heikillä ei ollut ketään samanikäistä toveria, eikä hän niin ollen saanut koskaan puhua sellaista, jota muut eivät olisi saaneet kuulla. Mutta Vilillä oli nyt kerta kaikkiaan oma tahtonsa, ja kun Heikki ei hyvällä totellut, täytyi Vilin käyttää muita keinoja. Hänen ei kuitenkaan tarvinnut käydä Heikkiin käsiksi, sillä hän tiesi erittäin tehokkaan keinon, millä suututtaa Heikkiä. Tarvitsi ainoastaan ottaa peili seinältä ja näyttää sitä hänelle, sillä kuudetta käyvä Heikki ei tiennyt mitään hävyttömämpää maan päällä kuin peilin näyttäminen oli. Ensin hän koetti luoda silmänsä lattiaan, käänsi sitten päänsä syrjältä toiselle välttääkseen peiliä, mutta Vili seurasi koko ajan peilillä taitavasti hänen katsettaan. Vihdoin Heikki potkaisi kiukuissaan, mutta se sattuikin sängynjalkaan eikä vili, johon se oli tarkoitettu. Sitten hän läksi itkukurkussa huoneesta. En koskaan enää töpskaassult fritsaria, huusi hän mennessään. Mutta Vili ei sitä paljoakaan välittänyt, sillä hän tiesi osaavansa yhtä hyvin lepyttää kuin suututtaakin. Oli tosiaankin helppo suututtaa Heikkiä. Tarvitsi ainoastaan asettaa peili siten, että hän näki omat piirteensä siinä kuvastuvan. Vili tiesi myös, miten parhaiten suututtaa palvelijatarta, Iitaa, matkimalla hänen liikkeitään ja tapojaan. Hän ei ollut koskaan nähnyt opettajansa niin raivoissaan kuin silloin, kun Skobe teki kourillaan ja peukaloillaan samoja liikkeitä, jota opettaja aina teki puhuessaan. Ja jos mieli erikoisesti suututtaa laulunopettajaa, niin tarvitsi ainoastaan nykäisevällä liikkeellä kohottaa päänsä pystyyn laulua aloitettaessa, aivan niin kuin opettajalla oli tapana tehdä. Mutta Vili ei tiennyt, että hän kaikissa näissä tapauksissa noudatti yleistä Ihmisten tunteita määräävää lakia, nimittäin sitä, että ihmistä, olihan minkä ikäinen tahansa, ei mikään suututa niin kuin se, että hänelle näytetään, minkälainen hän on. Munarikauppa oli kummallekin pojalle mieleen. Skobe hypisteli käsissään omistamansa rasiaa, jossa oli 60 penniä rahaa ja hartsipalane sisässä, ja Vili herkesi tuskin minuutiksikaan soittamasta. Mennääks katolle, sanoi Skobe Vilille tarkoittavalla äänellä heidän tavatessaan toisensa aamiaisen jälkeen. Hän piti taas kättään housun taskussa, herättäen Vilin uteliaisuutta. Mennään vaan, sanoi Vili, jonka katse oli taas kiintynyt Skoben housun taskuun. Kun he olivat asettuneet mukavasti katolle istumaan, otti Skobe esille aarteensa kaksi miltei polttamatonta paperossin pätkää. Hän tarjosi Vilille kohteliaasti lyhyemmän pätkän, pitään itse pitemmän. Tämä Skoben kohteliaisuus teki Viliin syvän vaikutuksen. Vähän lakritsia oli jäänyt hänen taskuunsa, ja ennen kuin Skobe ehti pyytääkään, oli Vili taittanut hänelle pienen palan siitä. Pojat tunsivat olevansa mitä parhaimpia ystäviä. He vuoroin nimivät tupakkaa, vuoroin purivat lakritsia, niin etteivät ehtineet edes puhua. Nyt he olisivat voineet uskoa toisilleen suurimmatkin salaisuutensa. Skobella olikin jotain sydämellään. Ei mitään salaisuuksia, vaan ajatuksia, jotka suuressa poikajoukossa ehkä olisi tuomittu lapsellisiksi. Mutta tietään hyvin, että Vilikin sisimmässään ajatteli samanlaisia ajatuksia. Uskalsi hän nyt lausua ilmi omat mielimietteensä. Hei kuule, sanoi hän edes katsomatta viliin. Mikäs sä olisit ennen? Sherlock Holmes vai luuri. Hmm, mikä sinä olisit? Saat sinä ensin, kun minä kysyin ensin. Ei, sinä saat sanoa ensin, koska kysyitkin ensin. Hmm, tot noin. Kyllä mä olisin luuri. Vai luuri? Kuules, Lurich ei oo tappanut yhtään ihmistä, mutta Sherlock Holmes on tappanut monta. Olko vaan, mut luuri on vahvempi ja vetäis koskaan tahansa Sherlock Holmesille päihin. Vai luuleks sinä kans. Tiedäks, Sherlock Holmes onkin kierrompi, sit luulis. Kyllä on koppava, kun se pääsee sirkuksessa painimaan mies miestä vastaan, mutta ei se kulkis kuin niinku Sherlock Holmes kaikenmoisissa salaperäisissä ja pimeiskäytävissä, jotka on täynnä ansoja ja felloja. Ja vaikka suuret rosvalitot lähettää satoja miehiä sitä tappamaan, niin se juksaa niitä kaikkia niin, että ne hyppää suoraan pollarin kynsiin. No saa sinä sit, mikä sinä olet ennen. Oisitko sinä siis Lurich? En minä sitä sanonut. Sanoithan. Niin, mut kun sit oikein ajattelee, niin kyllä mä ennen olisin Sherlock Holmes. Siis Sherlock Holmes. Niin, mitä sinä olisit? Sa sinä nyt ensin varmasti. Kyllä mä olisin Sherlock Holmes. Jaha, siis Sherlock Holmes. Mutta minä olisinkin luurih. Sillä vahvempi se on, vaikka puuttaisi mitä tahansa. Ja päihissä saisit sinä ja kaikki muut gibat. Siinä neljä miestä mä nostasin pikkusormella, niin kuin ei mitään. Minäpä sanoi ensin, luuri. Ei saa ottaa. Mut minäpäs otan vaan. Mitäs muutit? Varro. Mitä varro? Tost saat, skobe sylkäisi Vilja poskelle. Ja ennen kuin vili oikein oli ehtinyt toipua ällistyksestään, oli skobe jo alhaalla. Häies, jes, siinä on kanssa öidit, sylkemään. Hamppari, sanoi vili joka hiljalleen laskeutui alas tikapuita. Skobea hän ei kuitenkaan enää voinut saada kiinni. Hamppari oletitte, gorilla. On se nyt aina parempi kuin santeri Vili miltei säpsähti, mutta hillitsi kuitenkin itsensä. Hän ei olisi koskaan voinut uskoa, että Skobe uskaltaisi sanoa häntä pimpuksi. Se oli mitä röyhkeintä häpeämättömyyttä Skoben puolelta, josta hyvästä Vili päätti vielä hänet löylyttää. Jokaisella oikealla katupojalla on joku nimi, jota hän ei voi missään muodossa sietää. Sellainen nimi oli Skobelle Gorilla ja Vilille Santeri Pimppu. Gorilla nimestä Skobe sai kiittää pystynokkaasta naamaansa, erinomaista kiipiätaitoaan sekä notkeuttaan. Hän muistutti tavoissaan ja liikkeissään tosiaankin apinaa, etenkin voimistellessaan tikapuilla tai rekillä. Santeri Pimppu nimen historia oli vallan toista laatua. Kerran koulussa välitunnilla oli mua vili luokkatoveri piirtänyt ihmisen pään, jota toiset toverit sanoivat aivan vilin näköiseksi. Kun poikasakin sitten tuli eräs toveri, joka ei ollut kuullut keskustelua, annettiin hänen ratkaista, kenenkä näköinen kuva oli. Poika parka, joka ei voinut aavistaa kuvan esittävää viliä, sanoi leikillä kaikessa viattomuudessaan. "Se on ihan kuin santeri pimppu. Mutta silloinpa vilin otsa rypistyi. Kädet puristuivat nyrkkiin, ja hän hyökkäsi julmistuneena poikaa kohden. Säikähtänyt poika juoksi pihan poikki pakoon, mutta joutui vihdoin vihasta puhisevaan vilin saaliiksi, joka oli ruhjoa häneltä luut. Ja siitä saakka Santeri Pimppu ollut vilin haukkumanimenä. Näitä nimiä pojat eivät sietäneet, ei lausuttuina eikä kirjoitettuina, eivät edes niiden alkukirjaimiakaan suvainneet. Tapahtui näet kerran talvella, kun suuret lumihanget peittivät pihan, että Vili syystä tai toisesta tahtoi hieroa tappelua Skoben kanssa. Hän kirjoitti kepillä lumihankkeen A-kirjaimen, a L-kirjaimen, l toisen L-kirjaimen ja sen eteen I-kirjaimen. Skobe oli katsonut tyynesti tätä Vilin toimitusta, mutta kun Vili vielä piirsi i R, silloin Skobe ei enää voinut pidättäytyä. Älä viitti, huusi hän varoittavasti. Mitä viitti, sanoi Vili viattomasti. Skobe ei jäänyt turhanpeeten kinastelemaan. Hän kiiruhti vähän matkan päähän sekä tallasi pienen täplän hankea sileäksi. Ja ennen kuin Vili mitään huomasi, ilmestyi hankeen kaksi keltaista kirjainta, P, jotka Skobe oli taitavasti lumeen sulattanut. Kun Skobe oli työnsä tehnyt, ja hän tyytyväisenä odottamaan, minkä vaikutuksen se tekisi Viliin. Vili huomasi Skoben tyytyväisestä ilmeestä, että nyt oli jotain tapahtunut ja tuli lähemmäksi katsomaan. Tuskin oli hän nähnyt, mitä oli tapahtunut, ennen kuin uhkaava ukkospilvi muodostui hänen otsalleen. Niin pelottavan näköinen hän oli, että Skobe aivan vaistomaisesti asettui puolustusasentoon. Sa heti, mitä sä tarkoitat noilla kirjaimilla. Pärjäisi kädet nyrkkiin puristettuina. Mil kirjaimil, sanoi Kobe, joka koetti saada vilin lausumaan kirjaimet SP. Noil kirjaimil tos noin. En mä mitään sillä tarkoita. Kyllä mä saan tehdä tälle hangelle mitä mä tahdon. Ei tää sun hankkeas ole. tuina omat kirjaimet siihen, mutta ei sun tarvitse duinata toisten kirjaimia. Mutta ei enää sun kirjaimia ole, sanoi Skobe vaatimattomasti. Se oli liian terävä piikki Vilille. Vai et sä pyhi pois, sanoi Vili lyödä nyrkillä kylkeen ja tappelu oli aloitettu. Eipä siis ihme, että Vili nyt suuttui, kun skobe häntä näin röyhkeästi santeri pimpuksi nimitti. Hän puri hammasta, mutta hillitsi sisunsa. Ei puhunut mitään, vaan koetti sen sijaan huomaamatta lähestyä skobea, joka seisoi noin kymmenen metrin päässä. Mutta Skobe huomasi vilin aikeet ja vetäytyi varmuuden vuoksi vielä vähän kauemmaksi. Jollatsa perkeleen gorilla menis pakoon koko ajan, niin kylmä sulle näyttäsin. Santeri pimput, ha Gorilla, Santeri pimppu. Sitten kumpikin yhtä aikaa minkä kerkisivät. Vili, gorilla 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 Skobe, Santeri pimpu, Santeri pimppu Santeri pimppu Santeri pimppu. Oni Forsberi sattui juuri menemään ulos kaupungille, ja silloin kumpikin korotti hetkeksi ääntään. Kotvan kuluttua kapakas Sofi meni pihanpoikki poikki halkoja noutamaa, ja taas kumpikin huusi, minkä kurkku kesti. Äkkiä Vili kobea takaa ajamaan, ajoi hänet portista ulos kadun poikki ja aina seuraavaan kulmaan asti, mutta saamatta kiinni, kuten jo edeltä käsin saattoi arvata. Vihaisena Vili kääntyi ympäri. Ja meni kotiin. Vielä porstuassa hän puoli ääneen mutisi. Kyllä se tästä vielä saa.